0: Subsidio 1. En pocas palabras. Esteban, te dejo al final de este puñado de cartas un mini resumen de las ideas esenciales de cada una, de tal forma que te ayude a recordar y reflexionar un poco sobre aquellas que más te puedan servir. En la primera carta, Men Wanted, nos preguntábamos ¿vale la pena ser sacerdote? ¿Acaso no se puede servir a Dios como padre de familia? Y te decía, claro que vale la pena. Ser padre de familia es algo maravilloso. Pero si tienes hambre de más, el camino de la vocación sacerdotal, un viaje peligroso, arriesgado, fuera de lo común, pero con un estilo de vida cargado de significado, puede ser lo que llene totalmente el anhelo más profundo de tu corazón. En la segunda carta, esta noche voy a arrasar Me preguntabas ¿Hay forma de saber si Dios me habla? ¿Cómo lo hace? Y te decía Que Dios puede hablarte en todas partes En cualquier momento Pero sobre todo a través del corazón Hay que aprender a leerlo Y tener la honestidad de enfrentar Lo que el corazón te está queriendo decir Aunque resulte incómodo La tercera carta Como cuando te enamoras ponía la pregunta, ¿existen algo así como indicadores de un posible llamado? ¿Dónde están esos signos? ¿Cómo interpretarlos? Y te decía Esteban que es más sencillo de lo que parece. Algo así como cuando te enamoras. Primero, sientes un atractivo inicial. Pero hay que crear espacios donde esa relación pueda crecer y dedicarle a la persona tiempo de calidad. Te decía que Dios es amigo de la naturalidad. Y que lo importante para reconocer esos signos es ser honesto contigo mismo, orar y pedir consejo. La cuarta carta, la Hora de Dios, empezaba con la pregunta ¿Existe una Hora de Dios? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no más tarde cuando haya experimentado más cosas? Y te respondía Sí Esteban, existe una Hora de Dios. Un momento ideal en el que resulta más fácil responder al llamado, pero siempre en total libertad. Un momento en el que parece que todo encaja y nos invita a dar ese salto al vacío. La quinta carta llamada «Cuando perder es ganar». Me preguntabas, «Padre, ¿cómo es posible que Dios me pida renunciar a todo lo que para mí es importante? Mis sueños, mis proyectos personales». Y te decía Esteban que nunca se trata de una renuncia, sino de una elección. Y en esa elección, por el servicio de Dios... Entre más desprendido de todo, más libre, más feliz y más auténtico. La sexta carta, llamada Paquete Completo, empezaba con la pregunta ¿Qué quiere decir exactamente la palabra vocación? Te decía Esteban que aunque tiene diversos significados, para mí se trata del designio de Dios sobre tu vida y que abarca toda tu existencia. No es decir solo sí al sacerdocio, sino a todo lo que Dios vaya mostrando como su voluntad a lo largo de toda tu vida. La séptima carta, una moneda de dos caras, empezaba con la pregunta «¿La voluntad de Dios o la mía? ¿Elige Dios o elijo yo?» Te decía Esteban que Dios no quiere esclavos, quiere hombres libres. Él nos ama, pero también nos pregunta si queremos estar a su lado. ¿Tan importante es la pregunta que tú le haces a Dios? Señor, ¿qué quieres de mí?, como la pregunta que Dios te hace a ti, ¿y tú qué buscas? La octava carta, llamada el jarrón de porcelana, empezaba con la pregunta, ¿se puede perder la vocación? Esteban, sí se puede, como se puede romper una relación de amistad o un matrimonio. Si esa relación no se cuida, no se protege, se puede ir deteriorando al punto de poder quebrarse. La novena carta, como un rascacielos, ponía la pregunta, ¿por qué tanto tiempo de formación? ¿Qué hacen todos esos años? Pues porque la misión del sacerdote es nada más y nada menos que la de ser Jesús para los demás. Y prepararse para eso requiere mucha paciencia, formar la mente y el corazón además las trampas que pone el diablo para obstaculizar lo más posible esa transformación la décima carta se llamaba OVNI objeto volador no identificado y me decías padre, eso de celebrar bodas bautizos y primeras comuniones suena un poco aburrido y te decía no tanto Esteban sobre todo cuando entiendes la naturaleza de una batalla que se pelea en dos mundos el visible y el invisible. Esa batalla hace que cada minuto esté cargado de tanto significado que está muy lejos de ser aburrido. En la undécima carta, vivir sin sexo, me preguntabas ¿se puede vivir sin sexo? Padre, algún día dejan de gustarte las mujeres. Y te decía que la verdad es que no. Pero el celibato no es una mutilación sino una vivencia increíble de lo que significa, por un lado, ser hombre y, por otro lado, ser padre. No por nada a los sacerdotes nos llaman padres. La masculinidad, en su sentido más profundo, va más allá de la relación sexual con una mujer y madura en la llamada a la paternidad. En la duodécima carta, ni Matrix ni Harry Potter, el sacerdocio es cruz, me preguntabas cómo sé que no me voy a equivocar cómo evitar un fracaso y te decía siendo realistas acerca de lo que es y lo que implica ser sacerdote morir con Jesús dando la vida por los demás si uno tiene clara la meta evita dar pasos en falso al inicio de la carrera y la última carta la decimotercera a contrarreloj te recordaba que tu mayor talento es el tiempo es un bien invaluable muy limitado e irreemplazable por eso tenemos que vivir con una sana tensión de hacer que valga la pena dice la escritura que se le ha dado al hombre morir una sola vez y después el juicio